0: فلسطين المقاومة والثورة والنضال من أجل الحرية مر أكثر من سبعين عاما على عمليات التطهير العرقي التي قامت بها الميليشيات الصهيونية والتي أجبرت أكثر من 750 ألف فلسطيني على النزوح من بيوتهم فاتحه طريق نحو قيام دولة إسرائيل وعلى حد وصف بيان اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة بي إن سي الفلسطينية في 2018 في عيد الاستقلال الإسرائيلي، فإن النجبة قائمة وتعيش بيننا. النجبة عملية مستمرة وليست جريمة من الماضي. سبعون عامًا مرت ولا تزال إسرائيل تهدم البيوت الفلسطينية وتسرق أراضينا لبناء مستوطنات غير شرعية حصريًا لليهود الإسرائيليين. وتبعد الفلسطينيين عن القدس بإبطال تصريح إقامتهم، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين ككثير من أعضائنا من العودة إلى بيوتهم كحق معترف به دولياً، ورغم ذلك لا يزال الفلسطينيون يقاومون إبعادهم، ومرة تلو الأخرى ينظمون تحركات جماهيرية تتحدى مضطهديهم. هذا الكراس يكشف تاريخ دولة إسرائيل، التي تحاول مع الحكومات الغربية المتحالفة معها أن تجعل العالم ينسى ويذهب إلى أبعد من العناوين الحالية ليطرح تساؤلا عن كيفية تحقيق العدالة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال للأبد مولد إسرائيل ونجبة فلسطين عند التدقيق الشديد في تاريخ النكبه الفلسطينيه يطرح ايلان بابي بشكل مقنع ان قيام دوله اسرائيل في 1948 كان فصلا مخططا له مسبقا من التطهير العرقي فقد اجبر اكثر من 850 الف فلسطيني على النزوح من منازلهم وتعرضت نصف قراهم ومدنهم الى التدمير الشامل ولم يبقى منها الا الركام والحجاره هذه الجريمة المروعة قامت بها حركة صهيونية نشأت في البداية كرد فعل على العنصرية ومعاداة السامية في أوروبا. وفي ظل مذابح النازية لليهود أو ما يعرف بالهولوكوست. تكمن مأساة الصهيونية في القرار الذي اتخذه زعمائها ليصبحوا روادا للاستعمار الأوروبي بدلا من أن يكونوا مناصرين للضحايا. ومن بين كل العلاقات التي أبرمها قادة الصهاينة مع دول أوروبا فإن العلاقة مع بريطانيا أثبتت أنها الأكثر أهمية فمن خلال إصدارها لوعد بيلفور عام 1917 أعلنت الحكومة البريطانية دعمها لقيام وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى تحول احتلال الجيش البريطاني للبلاد إلى انتداب وقد لخص الحاكم العسكري البريطاني للقدس بعد 1917 رونالد ستورز وجهة نظر الإدارة البريطانية في الحركة الصهيونية واصفا إنشاء مستعمرة صهيونية بخلق جيب يهودي موالي داخل محيط معادي هذا النوع من المستعمرات الاستيطانية هي ما تميزت به الامبريالية الأوروبية في عدة مناطق من العالم فعلى سبيل المثال حكم المستعمرون الفرنسيون الجزائر بينما حرم الجزائريون من عرب وأمازيغ من حقوقهم بأن يكونوا على قدم المساواة مع الفرنسيين إلا أن البريطانيين كانوا على علم بأن المستوطنين لا يستطيعون إخضاع المنطقة بأكملها كانوا بحاجة إلى حلفاء من الحكام العرب المحليين ليكونوا حاجزا بين سادة المستوطنات وبقية السكان صارت المنطقة بعد ذلك مجزأة إلى دويلات ملكية يحكمها من خلف الستار مستشارون بريطانيون أقوياء وباقي المنطقة منحت لفرنسا حليف بريطانيا في الحرب ومنافسها الإمبريالي شعر الأمراء العرب والتجار وأصحاب الأراضي الذين هيمنوا على الممالك الجديدة بالخديعة من الشراكة البريطانية مع الصهيونية وكانوا يجهرون أحيانا بالحديث عن الظلم القومي لكن رهانهم على النظام الإمبريالي كان أكبر بكثير من المخاطرة بقلبه وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكنتيجة لها، جرفت أمواج الإضرابات والإحتجاجات والإنتفاضات أنظمة التحكم الإمبريالي، لتهتز المنطقة حتى نخاعها. ويقوم ضباط متمردون من الجيوش الوطنية، بالإطاحة بالأنظمة الملكية في مصر والعراق. وتخرج الثورات ضد الإستعمار الفرنسي في سوريا والمغرب وتونس والجزائر. وعلى النقيض من ذلك، فقد دمر قيام دولة إسرائيل أمال الفلسطينيين بالتحرر الوطني. عمل قادة الصهيونية على دمج ميليشيات الحركة معًا، دافعين بعشرات الآلاف من الرجال والنساء المسلحين للسيطرة على معظم فلسطين التاريخية، وطرد قاطنيها. قام الصهاينة بعملية تطهير عرقي في تحدي واضح لخطة الأمم المتحدة لتقسيم البلاد بين عرب ويهود. معاداة الصهيونية ليست هي معاداة السامية يتلخص الزعم الصهيوني في ان معاداه الصهيونيه ما هي الا غطاء حديث لمعاداه الساميه يستبعد هذا الطرح السجل التاريخي معاداه الساميه هي كراهيه اليهود بكونهم يهودا بغض النظر عن موقفهم السياسي او الاجتماعي بينما تكمن معاداه الصهيونيه في الرفض السياسي لفكره الدوله الطائفيه دينيه او عرقيه ونقد سياسات اسرائيل لم تكن الغالبيه العظمى من اليهود صهاينه فقد قامت النازيه بمحاوله محو يهود اوروبا وتبعها رفض الدول الغربيه لاستقبال الناجين من معسكرات الموت في نهايه الحرب العالميه الثانيه ولهذا السبب لا يوجد اي رابط ضروري لمعتقدات اليهود الدينيه وتراثهم الثقافي بماهيه اسرائيل واليوم نرى ان بعضا من ابرز معارضي اسرائيل وسياساتها هم من اليهود سعود المقاومة الفلسطينية تمنى مؤسسو دولة إسرائيل أن يكونوا قد قضوا على الهوية الفلسطينية للأبد في 1948 لكنهم كانوا مخطئين ففي الخمسينيات بدأت عملية طويلة وبطيئة لبناء حركة تحرر الوطنية داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة واجه الأغلب الأعم من اللاجئين الفلسطينيين مستقبلا مأساوياً. فقد زج بهم في مخيمات تتلقى اعانات هزيله من وكالات الامم المتحده ودول مضيفه تمنع معظمها اي حقوق سياسيه لهم بشكل منهجي لم يواجهوا الاغنياء او الطبقه المتوسطه نفس العقبات فقد انجذب الكثير منهم الى الخليج ليضطلعوا بدور مهم في الخدمات العامه والاعلام وبعض القطاعات الصناعيه وفي هذه الدوائر ولدت الحركه الفلسطينيه الجديده تأسست فتحة على يد ياسر عرفات الذي عمل مهندساً مع مجموعة صغيرة من رفاقه في الكويت سنة 1959. فقد ألهمت تجارب نضال حركات المقاومة في شرق أسيا وأمريكا اللاتينية هذه المجموعة. كان لفتح مبدأ جوهري وهو عدم التدخل بمعنى أن على الفلسطينيين تجنب الوقوف مع أي طرف في الصراعات الداخلية للدول المضيفة والتي تمول حكوماتها المقاومة. أصبحت لفتح السيطرة بعد ذلك على منظمة التحرير الفلسطينية، التي أسستها الأنظمة العربية سنة 1964، كممثل رسمي للشعب الفلسطيني. دمرت القوات الإسرائيلية في هجومها سنة 1967 القوة الجوية المصرية، واستطاعت في ستة أيام احتلال غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وسيناء نجاح الهجوم الاسرائيلي حطم هيبه القاده القوميين في المنطقه كجمال عبد الناصر ونجت فتح والتنظيمات على يسارها كالجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين من صدمه الهزيمه فالهزيمه الفادحه للجيوش العربيه التقليديه عززت حماسهم لتبني استراتيجيه حرب العصابات كبديل توصلت فتح ولمدة محدودة إلى صيغة معادلة غير مستقرة بين كسب الجماهير في مخيمات اللاجئين من جهة وتلقي دعم الرأسمال الفلسطيني في الخليج من جهة أخرى لهذا السبب رأى قادة فتح أن تنأى المقاومة بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي أقاموا قواعدهم فيها لكن هذه السياسة بطلت عند أول اختبار في الأردن في 1970 وبالرغم من تردد قادة فتح إلا أنهم انقضوا إلى مواجهة مع نظام الملك حسين أدت في النهاية لدفعهم للخروج من الأردن انتقل بعدها مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان لتدخل في تطورات الحرب الأهلية هناك قامت إسرائيل في 1982 بغزو لبنان وحست حلفائها من ميليشيات الكتائب الفاشية على القيام بمذابح في مخيمات صبرة وشتيلة مما دفع فتح وبقية تنظيمات منظمة التحرير إلى الخروج من جديد وهذه المرة إلى تونس منذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات كانت القيادات السياسية والعسكرية الفلسطينية تتواجد في المنافي وليست من داخل الأراضي المحتلة نفسها استمر ذلك حتى انفجر الوضع داخل الأراضي المحتلة سنة 1987 لتندلع الانتفاضة نتيجة للأوضاع السيئة والمزرية تحت الاحتلال وهذا ما لم يتوقعه أحد لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا منظمة التحرير غيرت الانتفاضة التي واجه شبابها الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة من الصورة النمطية وأظهرت وحشية الاحتلال أمام العالم التحركات والتظاهرات والإضرابات التي قام بها الفلسطينيون عبر مناطق الاحتلال وبناء شبكة من لجان الصحة والتعليم وشجاعتهم في المواجهات أعطى الأمل في إمكانية الانتصار في 1993 وقعت اتفاقيه سلام رسميه بين ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين في حديقه البيت الابيض بعد مباحثات سريه بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين ابتهج العديد من الفلسطينيين او على الاقل تنفسوا الصعداء بعدما ظهر لهم اخيرا تطور حقيقي نحو تاسيس دوله فلسطين وازدانت شوارع غزه والضفه الغربيه بالاعلام الفلسطينيه التي كانت تمنعها السلطات الاسرائيليه وأُعدت قوة شرطية على عجل، كما حدث مع غيرها من إدارات الحكومات الفلسطينية. وعاد ياسر عرفات وقادة منظمة التحرير إلى الوطن بعدما قادوا الحركة من المنفى لعقود. لكن اتفاقيات أصله لم تأتي بالسلام، وبعد عشرين عامًا من التوقيع، يدين آفي شلايم المؤرخ الإسرائيلي وأحد الداعمين لعملية السلام في 1993 حسابات النيات السيئة لقادة حزب الليكود لقد تحولت عملية السلام التي طلت التبجح بها إلى لعبة عبثية، في الحقيقة كانت أسوأ من لعبة، فقد أعطت لإسرائيل الغطاء الكافي التي كانت تبحث عنه لتكمل دون عقاب مشروعها الاستعماري غير الشرعي والعدواني على الضفة الغربية. كان الأكاديمي الفلسطيني إدوارد سعيد أكثر دقة عندما وصف الاتفاقية بأنها صك الاستسلام الفلسطيني، الذي قبل به قادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن بددوا الفرص التي حققها النضال الشعبي من خلال الانتفاضة كانت شروط الاتفاقية واضحة بأنها بين طرفين غير متكافئين وبينهما فرق شاسع ومن خلال اعترافها بحق إسرائيل في الوجود منحت منظمة التحرير الفلسطينية الشرعية لسيطرة إسرائيل على معظم فلسطين التاريخية إسرائيل وفي المقابل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت السلطة الفلسطينية ومع استمرارها بالتحكم بالحدود الدولية للأراضي الفلسطينية ومعظم الأراضي داخل هذه الحدود من خلال شبكة واسعة من المستوطنات والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية أعادت اتفاقيات اوسلو تشكيل اقتصاد الأراضي المحتلة لصالح إسرائيل فقد خلقت آليات تصبح بها المؤسسات الفلسطينية شريكاً فاعلاً في عملية ربط الضفة الغربية وغزة بالاقتصاد الإسرائيلي. وحولت هذه الآليات قوة العمل الفلسطينية كما يقول آدم هنية إلى جيش عمال احتياطي قبل للتصريف. صنبور يقفل أو يفتح بحسب ما تقتضيه الحالة الاقتصادية والسياسية. قبل اتفاقيات اوسلو كان يعمل سلسل فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة في إسرائيل، وبحلول 1996 تدهور هذا الرقم إلى 15% وهبطت مكاسب العمل في إسرائيل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 6% فقط سلطت الاقتصادية سارة رؤية ضوء على معاناة فلسطين من التنمية في الاتجاه المعاكس وهي استراتيجية إسرائيلية لضرب الأعمال الفلسطينية الصناعية والزراعية المستقلة ففي التسعينيات منع الإقفال المتكرر للحدود التي تتحكم بها إسرائيل من وصول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق المحلية والعالمية. وفي أثناء الهجوم على غزة في 2008 و2009 و2014 أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على الماشية والجمال، واقتلعت أشجار الزيتون، ومحت بالقصف الصاروخي مصانع الغذاء من على الخريطة. يقول محمد الطالباني مالك مصنع العودة لصحيفة الجارديان البريطانية في 2014 هذه الحرب على اقتصادنا لقد بدأت من الصفر وبعد 45 عاما من بناء هذه التجارة ضاعت كلها الآن سلام فياض كان اللبنة الأخيرة في الاستراتيجية الاقتصادية الإسرائيلية موظف سابق في صندوق النقد الدولي يصبح وزيرا للمالية ومن ثم رئيسا للوزراء بعد انقلاب مدعوم من الولايات المتحدة ضد حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة لحماس في غزة في 2007، قادت الفياضية إلى ازدهار اقتصادي حركه انفجار الاستهلاك والديون الشخصية. لكن ذلك لم يساعد على رفع الفقر وعدم المساواة، ففي 2011 كان نصف الأسر الفلسطينية في بعض المناطق بالكاد تغطي احتياجاتها من الطعام، يصف الناشط والكاتب الفلسطيني علي أبو نعمة كيف خرجت صفوة جديدة راقمة الثروة من عملية السلام نتيجة العلاقات التكافلية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي عندما أنشأ القائد السابق للفلسطينيين ياسر عرفات السلطة الفلسطينية جلب معه حاشية من الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين الذين كون الكثير منهم ثرواتهم في دول الخليج وسرعان ما وضعوا أنفسهم مشرفين على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني فمثلا مدينة الرواب الجديدة في الضفة الغربية التي كان يضرب بها المثل على أن الاقتصاد الجديد ينجح بالفعل هي في الحقيقة نموذج مشابه للكرة الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة أخرجت السلطة الفلسطينية أهالي الكرة والفلاحين من أراضيهم وكانت معدات البناء تشترى في إسرائيل وفي النهاية أنشأت إسرائيل والسلطة الفلسطينية مناطق صناعية مشتركة وشجع الاستثمارات التمويلية من دول الخليج وباقي أنحاء العالم للاستفادة من العمالة الفلسطينية غير المنظمة لاحظ البنك الدولي أن الشركات الإسرائيلية أقامت مصانع داخل الدولة الفلسطينية للاستفادة من العمالة الفلسطينية الرخيصة وبعدها صدرت من هناك إلى باقي العالم العربي لتدخل بضائعها بسهولة إلى العالم العربي مطبوع عليها صنع في فلسطين مثلت اتفاقية اوسلو اللحظة التي قررت فيها البرجوازية الفلسطينية تحت القيادة السياسية العرفات أن مصلحتها تكمن في الاستسلام لمطالب القوى الامبريالية المهيمنة على المنطقة الولايات المتحدة هو المحلي إسرائيل صار ياسر عرفات على خطر الرئيس المصري أنور السادات الذي وقع أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية في 1979 والتي تشابكت فيها السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الانفتاح مع التنازلات العسكرية والدبلوماسية المصرية، وصارت السلطة الفلسطينية آلية تعمل على إثراء القلة، وفقا للنموذج العالمي تمتعت هذه القلة بحماية جهاز أمني متضخم، بنته الولايات المتحدة ليحمي المجموعة التي التفت حول محمود عباس، خليفة عرفات المزعن، وبات الوضع أكثر قمعا على الشعب الفلسطيني، مع تحرك القوى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي معا، ليحقق طموحات صاغوا الاستراتيجية الإسرائيلية منذ زمن بعيد وأصبح واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى منذ ظهور منظمة التحرير الفلسطينية أن أزمة الهوية الفلسطينية هي في الأساس مشكلة طبقية فمنذ البداية سعت البرجوازية الفلسطينية في الخليج لحشد الشباب في المخيمات لتحقيق مصالحها من خلال حركة نضال تتحكم بها وبعد خمسين عاماً صارت البرجوازية الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر ارتباطًا واقترابًا من الرأسمال العالمي، وظهر ذلك في المعاملات البنكية والتجارية والاهتمامات الإعلامية، وعملت بشكل علني مع إسرائيل ضد غالبية السكان الفلسطينيين. غزة صعود حماس إلى السلطة ارتبط وصول حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى السلطة بشكل خاص باتفاقيات أصله وخيانة فتح للنضال الفلسطيني. جاء ظهور حماس في الانتفاضة الأولى 1987، لكن جذورها تعود إلى الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الخيرية التي نشأت في غزة منذ السبعينيات على أيدي ناشطين استلهموا تجارب الإخوان المسلمين في مصر. بعد عقود من هيمنة فتح وفصائل اليسار الوطنية على قيادة الحركة الفلسطينية شيدت القيادات الإسلامية مثل الشيخ أحمد ياسين دعماً لنفسها بأشكال مختلفة، فمن خلال الوعظ الديني والأعمال الخيرية بنوا قاعدة شعبية تنافس العلمانيين الوطنيين للسيطرة على المؤسسات المهنية، كان هدفهم الأساسي هو كسب الفلسطينيين نحو الحياة على الطريقة الإسلامية، استدعى اندلاع الانتفاضة في ديسمبر 1987، تكتيكا مختلفا بشكل كبير من النشطاء الاسلاميين، فقد دفعوا انفسهم نحو حشد الدعم للانتفاضه الشعبيه، وكلما استمرت الانتفاضه ارتفع صوتهم بالنقد لقيادات منظمه التحرير الفلسطينيه على قبولهم التسويه مع اسرائيل وداعميها في الولايات المتحده. في البدايه همشت اتفاقيه اوسلو الاسلاميين، لكن مع تصاعد خيبه امل الفلسطينيين في عمليه السلام ازدادت شعبية حماس وبينما استمر إقفال الحدود وخنق الاقتصاد الفلسطيني وزاد بناء المستوطنات بشكل متسارع بدأ أن حماس تقدم بديلا استراتيجيا لما تقدمه فتح عندما اندلعت انتفاضة جديدة في العام 2000 وردت عليها إسرائيل بقوة غاشمة أطلقت حماس هجوما عسكريا ضد قوات الاحتلال فقامت مجموعات تتبع الحركة بعمليات فدائيه خارج الاراضي المحتله ادخلت الرعب في قلب اسرائيل واظهرت تكتيكات حماس العسكريه الفارق الكبير في القوه بين حجم وموارد الاسرائيليين والفلسطينيين واصلت حماس السير على نهج طويل من العمليات الفدائيه الفلسطينيه كانت في طليعتها فتح وفصائل اليسار في منظمه التحرير الفلسطينيه بعض فصائل فتح استمرت على نهج المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، ولكن سيطرة السلطة الفلسطينية على الأجهزة الأمنية جعل من ذلك تناقضاً مستحيلاً. هل كان على قيادات فتح التخلي عن السلطة الفلسطينية وأجهزة السلطة التي خلقتها اتفاقيات أصله؟ أم التخلي عن مقاومة إسرائيل؟ لقد اختاروا التخلي عن المقاومة تاركين ساحة المعركة إلى حد كبير لحماس، أثبتت حماس أيضًا أنها منافس فعال ضد فتح في انتخابات 2006، إذ اكتسحت مراكز الانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وأعلنت على الفور عرضًا بتهدئة عسكرية طويلة الأمد. كان رد الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر هو التآمر مع فتح ضد حكومة الوحدة التي تقودها حماس، وأعقب ذلك محاولة انقلابية فاشلة قامت بها الأجهزة الأمنية الفتحاوية في غزة بعدها اطبقت حماس قبضتها على قطاع غزه لتواجه حصارا عسكريا واقتصاديا فرضته اسرائيل وطبقته مصر وفي غضون ذلك زادت السلطه الفلسطينيه التي تقودها فتح من وتيره الضغط على حماس برفضها دفع رواتب موظفي الحكومه المحليه في غزه وتواطؤها مع اسرائيل في حجبها للخدمات الكهربائيه عن القطاع وزاد من الصعوبات التي واجهت حماس التنافس الإقليمي بين السعودية وحلفائها من جهة، وإيران وحلفائها من الجهة الأخرى. قدمت دولة قطر تمويلاً حيوياً لحكومة حماس في غزة، واستضافت قادتها في المنفى بعد خروجهم القسري من سوريا في 2012، لكن في يونيو 2017، تعرضت قطر نفسها إلى مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية من السعودية كجزء من استراتيجية عدائية تستهدف السيطرة على الخليج وتطويق التأثير الإيراني في المنطقة بشكل واسع دفعت كل هذه الضغوط حماس نحو المساومة ففي أكتوبر 2017 وقعت معاهدة مصالحة مع فتح برعاية النظام المصري ووافقت على تكوين حكومة وحدة وطنية تحت مظلة السلطة الفلسطينية وانتخابات عامة مزمعة في نهاية 2018 وقدمت مسيرات الاحتجاج الضخمة على الحدود مع إسرائيل في مارس وإبريل من عام 2018 دليلا حيا على أنه رغم ضغط الحصار اللا إنساني لم يستسلم الفلسطينيون في غزة بل واصلوا النضال من أجل العدالة احتشد عشرات الآلاف على الحدود ليواجهوا عنفا قاتلا من قبل القوات الإسرائيلية محتجون غير مسلحون يحملون الأعلام وأيضا شباب أعلنوا تحديهم برمي الحجارة أطلقت عليهم النيران وقتلوا على يد قناصة إسرائيليين مدججين بالسلاح ففي إبريل 2018 قتل 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب حوالي 1500 وفي 14 مايو قتل على الأقل 60 آخرون. الرد الإسرائيلي العسكري الساحق لمسيرات العودة الكبرى لم يكن حادثا عرضيا، بل كان جزءا من سياسات العقاب الجماعية الوحشية على سكان غزة أثناء الحصار. الفلسطينيون الذين يقاومون الاحتلال سواء عن طريق النضال المسلح أو الاحتجاج السلمي سواء كانوا تحت راية حماس أو أي منظمة أخرى، دفعوا ثمناً باهظا لهذا السبب وعلى عكس ما يقولون المتحدثون الإسرائيليون والمدافعون عنهم في الحكومات الغربية، فإن السبب لم يكن من يحكم غزة أو حماس، بل الحق في مقاومة الاحتلال وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المسلوبة، نحو موقف ثوري من حماس، لم يساوي موقفنا أبدا بين كل الحركات الإسلامية المتنوعة في الدول المختلفة وفي لحظات مختلفة في الزمن ودائما ما نحاول أن نتفهم الحركات الإسلامية في سياق نشأتها التاريخية ومضمونها الاجتماعي والطبقي وأهدافها السياسية ودائما ما نحاول أن نحلل ما إذا كانت هذه الحركات تقوم الأنظمة الرجعية والإمبريالية حتى ولو بشكل متذبذب أو مشوه أو ما إذا كانت حركات رجعية صرف تعادي نضال ووحدة الجماهير المستغلة والمضطهدة وبالتالي تخدم مصالح الأنظمة الرجعية والإمبريالية. وعلى أساس فهمنا المادي لهذه الحركات الإسلامية وعلاقتها بالجماهير وبالأنظمة الرجعية وبالإمبريالية ، حددنا دائما موقفنا منها على تنوعاتها كما أننا نعدل ونغير من مواقفنا الاستراتيجية والتكتيكية تجاه هذه الحركات مع تطورها وتعرجاتها ومقاوماتها للإمبريالية أحياناً وخيانتها للجماهير أحياناً أخرى فعلى سبيل المثال نحن نعتبر أن حركات إسلامية مثل داعش في العراق وسوريا هي حركات رجعية في الصميم تقوي من خلال عنصريتها وجرائمها ضد الشيعة والمسيحيين إلى القضاء على فكرة أن توحد المضطهدين أمر أساسي لمقاومة الأنظمة الدكتاتورية والاستعمار. ولذلك فنحن نعتبرها حركة تخدم وبالضرورة مصلحة الأنظمة الدكتاتورية والاستعمار ونعاديها من حيث المبدأ على هذا الأساس ونحن نفرق بين داعش الإسلامية الرجعية الصرف من ناحية وحماس الإسلامية أو حزب الله الإسلامي من ناحية أخرى لأن الأخيرتين نشأتا بهدف مقاومة الاستعمار ودخلت في صراعات ومواجهات عديدة مع الصهيونية والإمبريالية من أجل الحقوق المشروعة للشعبين الفلسطيني واللبناني فنحن ننظر الى حركه حماس والتي نشات في خضم الانتفاضه الفلسطينيه الاولى في نهايه الثمانينيات واكتسبت شعبيه واسعه بين الفلسطينيين لرفضها التنازل والاستسلامات التي قدمتها فتح للعدو الصهيوني وللولايات المتحده ولمقاومتها العسكريه لاكثر من عدوان اسرائيلي غاشم على غزه ننظر اليها على انها حركه مقاومه للصهيونيه والامبرياليه ومن هذا المنظور فإننا ندعم حركة حماس عندما تناضل بشكل عسكري أو غير عسكري ضد إسرائيل دعم غير مشروط لأنه يضعف الكيان الصهيوني ويرعب الأنظمة العربية والولايات المتحدة وبالتالي يقوي فرص النضال الطبقي في الدول العربية ضد هذه المنظومة الإمبريالية. إلا أن دعمنا غير المشروط لحماس لا يعني ولم يكن ولن يكن دعما غير نقدي لأننا نؤمن أن استراتيجيات حركة حماس في النضال لتحرير فلسطين مثلها مثل استراتيجيات فتح واليسار الفلسطيني من قبلها استراتيجيات عجزت وستعجز عن تحرير فلسطين إن استراتيجية حماس في الارتباط ببعض الأنظمة العربية ومن ضمنها مصر حتى الأمس القريب وغير العربية الرجعية التي تقمع شعوبها وتتآمر دائما لخنق النضال الفلسطيني لأنها تدرك أن البطولة والصمود الفلسطيني هو أمر كان وسيكون دائما محفز لهذه الشعوب وهي الظهير الطبيعي لنصرة القضية الفلسطينية على الثورة ضدهم هذه الاستراتيجية التي تستنسخ استراتيجية فتح واليسار الفلسطيني منذ الستينات لن تحرر فلسطين فبدلا من أن تتضامن حماس مع نضالات الجماهير العربية التي لها مصلحة في التخلص من الإمبريالية والصهيونية تمضي حماس في استراتيجية التحالف مع الأنظمة التي تتعاون وعن طيب خاطر مع الإمبريالية والصهيونية ثانياً فرغم البطولات الخارقه لمقاتلي حماس الذين تصدون ببساله لكل عدوان اسرائيلي وفي ظروف مستحيله هذه البطولات التي اضاءت قلوب الملايين حول العالم بالامل وفي لحظات هزيمه للربيع العربي رغم هذه البطولات فان اسلوب حماس الفوقي في التفاعل مع الجماهير الفلسطينيه هو ذات الاسلوب الذي اعتمدته من قبلها حركه فتح واليسار الفلسطيني في تعاملها مع الشعب الفلسطيني كادوات يقتصر دورها على مسانده النضال المسلح والسمع والطاعه للقياده الثوريه بديلا عن المشاركه الشعبيه الواسعه في تطوير استراتيجيه المقاومه والمشاركه في اتخاذ القرار هو منهج يضعف قدرات المقاومه الجماهيريه على المدى الطويل في ظل وجود عدوه تزداد أسلحته الفتاكة يوما بعد يوم ولهذا السبب فإن تأييد القوى الثوريه لحماس وللمقاومة الفلسطينية ليس فقط تأييد غير مشروط بل هو تأييد نقدي أيضا وبنفس المنطق فإننا رغم تأييدنا له في أي مواجهة مع إسرائيل ندين الموقف المعادي للثورات العربية الذي اتخذه حزب الله بوقوفه إلى جانب السفاح بشار الأسد في سوريا. تأييدنا للمقاومة في فلسطين هو تأييد غير مشروط لأن النضال الفلسطيني ضد الصهيونية شوكة في عنق الإمبريالية ولأن الشعب الفلسطيني مثله مثل كل الشعوب المستعمرة له الحق في تقرير مصيره. وذلك تضمن حقه في اختيار قياداته واختيار وسائل المقاومه التي يراها مناسبه لطبيعته وظروفه وهو تاييد ايضا نقدي لان مصير التغيير الثوري في العالم العربي يرتبط عضويا بالمقاومه الفلسطينيه والعكس صحيح داخل دوله اسرائيل العنصريه يحب الداعمون لاسرائيل تقديمها على أنها دولة الديمقراطية والتنوير لكن العنصرية تجاه الفلسطينيين لا تفضح المجتمع الإسرائيلي في بل الدولة نفسها التي تأسست عليها ينص تقرير مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل لسنة 2011 على الآتي إن تعريف إسرائيل كدولة يهودية أو دولة الشعب اليهودي يجعل من عدم المساواة عملياً وسياسياً وأيديولوجياً حقيقة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فهم مهمشون ويعانون من التمييز على يد هذه الدولة على أساس انتمائهم الوطني والديني، كونهم غير يهود. إن القوانين الأساسية التي تعرف المواطنة والحق في الهجرة إلى إسرائيل تميز اليهود على الفلسطينيين، إذ تسمح القوانين الجديدة بسحب الهوية الإسرائيلية عن الفلسطينيين الذين يمثلون 20% من مجموع السكان لعدم ولائهم للدولة ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل المتزوجون من فلسطينيين في الأراضي المحتلة الضفة وغزة إحضار زوجاتهم أو أزواجهم إلى إسرائيل منذ 2002 الفلسطينيون أيضًا يواجهون بشكل منهجي تمييزًا في التشغيل، وفي كثير من الأحيان يمنعون من العمل لأنهم لم يخدموا في الجيش. أما معدلات الفقر فهي أعلى بكثير عند الأقلية الفلسطينية مقارنة بالأغلبية اليهودية، والتمييز موجود في قطاع السكن، فمنذ 1948 تم بناء حوالي 600 بلدية جديدة لليهود، وفي المقابل لم يبنى شيء للمجتمعات الفلسطينية، وتبلغ معدلات الوفيات عند الأطفال الفلسطينيين ضعفي مثيلتها عند اليهود، إن الإطار القانوني للتمييز العنصري أصبح أكثر قوة، ونشر مركز عدالة تقريره لسنة 2011 وفيه رصد 30 قانونا عنصريا، وفي سبتمبر 2017 تضمنت قاعدة بيانات مركز عدالة 65 قانونا يميز ضد الفلسطينيين في إسرائيل في كل مناحي الحياة، كلب حراسة الإمبريالية. تلقت دولة إسرائيل منذ العام 1948 مساعدات أمريكية بلغت 72 مليار جنيه إسترليني. لا توجد دولة في العالم وصل لها هذا الكم من المساعدات ومع ذلك فإن العلاقة بين كلب حراسة الإمبريالية الإسرائيلي وسيده الأمريكي مرت بعدة مراحل دقيقة لكن مع تحولات مهمة تعكس تلك التحولات آليات عمل الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي والتغيرات الواسعة في ميزان القوى في المنطقة ففي السنوات الأخيرة تضخم التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي وتراجعت المعونة الاقتصادية المباشرة تدريجيا بعد أن كانت من قبل مهمة لبقاء الاقتصاد الإسرائيلي فالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري على جيرانها كان دائما ركنا رئيسيا من سياسات الولايات المتحدة ووفقا لبيان موجز للكونجرس فإن المعونة العسكرية الأمريكية لإسرائيل وضعت لتمنح إسرائيل ميزة عسكرية نوعية على جيوش جيرانها أضف إلى ذلك أنه منذ 2008 تلتزم الحكومة الأمريكية قانونا بتبيان أن أي مبيعات أسلحة لبلد في الشرق الأوسط لن يؤثر سلبا على إسرائيل ومن 1999 ومذكرات التفاهم العشرية التي تحكم المعونة الأمريكية لإسرائيل أول التفاهمات كانت في عهد إدارة كلينتون التي وقعت مذكرة تعطي إسرائيل ما مجموعه عشرة مليار دولار معونات عسكرية واقتصادية كان لحجم المعونة العسكرية فيه حصة الأسد فقد بلغت واحد وعشرين وتلاته من عشرة مليار دولار في عهد إدارة جورج بوش وقعت مذكرة تفاهم عشرية جديدة بلغت 30 مليار دولار أما باراك أوباما فقد وقع اتفاقًا جديدًا مع إسرائيل في ألفين وستاشر يتعهد بمبلغ 38 وتلاتين مليار دولار مساعدات عسكرية للسنوات المالية ، ألفين وتسعتاشر ورغم تغير الرؤساء والإدارات، تظل هذه التفاهمات حجراً أساسياً في السياسة الخارجية الأمريكية لعقود. أربعة عقود من المساعدات الأمريكية شكلت الاقتصاد الإسرائيلي، وعززت من دور الجيش داخل المجتمع الإسرائيلي. تحتل إسرائيل الآن المركز العاشر في تصدير السلاح على مستوى العالم، فصناعاتها الحربية عالية التقنية أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد في العقدين الماضيين تحولت إسرائيل من اقتصاد مشلول يعتمد على المساعدات الأمريكية في الثمانينيات إلى بلد صناعي ثري كما هو عليه الحال اليوم يمكننا ملاحظة تغير الميزان بين المساعدات العسكرية والاقتصادية في العشر سنوات الأخيرة فالمعونة الاقتصادية المباشرة قد تلاشت تماماً في 2007 مع ازدياد المساعدات العسكرية بشكل كامل الاستثمار الاستراتيجي الأمريكي طويل المدى في قطاع تكنولوجيا السلاح منذ السبعينيات حول إسرائيل إلى حامية استعمارية فأبحاث مختبرات تصنيع السلاح والقوة الضاربة النخبوية اندمجت معاً في وحدة واحدة أصبحت الطبيعة المتشابكة للصناعات الحربية الأمريكية الإسرائيلية في السنين الأخيرة أكثر وضوحا. ففي مارس 2014 وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية إنتاج مشترك يمنح المصنعين الأمريكيين الحق في الوصول إلى التكنولوجيا خلف نظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية. ويركز الاستثمار الأمريكي مؤخراً في إسرائيل على التكنولوجيا التي يمكن نقلها إلى حروب الولايات المتحدة ضد تهديد غير متماثل من مجموعات مقاومة خفيفة التسليح. ساعد صعود السلاح عالي التقنية أيضاً على ترسيخ سياسات الإقصاء الإسرائيلية العنصرية، فقد حرص الصهاينة دائماً على إبعاد الفلسطينيين عن اقتصادهم، حتى من قبل إنشاء إسرائيل ففي قطاعات مهمة كالزراعة والبناء كانوا مجبرين على استخدام أعداد كبيرة من الفلسطينيين كقوة عاملة رخيصة لكن الصناعات عالية التقنية أثبتت أنه يمكن الاعتماد على قوة عاملة ضئيلة أكثر مهارة تحقق المكاسب دون الحاجة إلى استخدام العمالة الفلسطينية وبالتالي فإنه رغم أنه بالإمكان وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري فإنها تختلف بالتكوين عن نموذج دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فقد أسقطت الدولة العنصرية هناك من خلال عناصر أهمها تحرك الطبقة العاملة السوداء كان العمال السود في جنوب إفريقيا القوى الاقتصادية التي لا يملكها الفلسطينيون وحدهم هذه التحولات تساعد على فهم سبب الإنجراف طويل المدى نحو اليمين في السياسات الإسرائيلية كانت إسرائيل دوماً مشروعاً عنصرياً لكن الاقتصاد أصبح أكثر اندماجاً من ذي قبل في الاقتصاد العسكري للولايات المتحدة وهذا يغذي التوجه بأن إسرائيل تحتاج إلى قهر الفلسطينيين بدلاً من المساومة معهم وعزز هذا بدوره اليمين في إسرائيل، وكذلك تجربة الاحتلال. كثف وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2016 من الضغوط على الفلسطينيين، فرغم استمرار سياسة الدعم العسكري لإسرائيل بشكل متزايد كما سبق وأوضحنا، والتي بدأت قبل عقود من انتخاب ترامب، جاء ترامب بسياسات جديدة كتطبيق قرار كان قد أجل لفترة طويلة وهو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والانسحاب من تمويل الأنروا وهي أحد هيئات الأمم المتحدة التي تقدم إعانات اقتصادية للاجئين الفلسطينيين. ارتبط دعم ترامب لهذه السياسات جزئيا بالتقاء مصالح القوى السياسية لليمين المسيحي الأمريكي مع القوى السياسية لليمين الصهيوني في الولايات المتحدة وإسرائيل فبعض المسيحيين الإنجليين يعتقدون أن قيام دولة إسرائيل تنبأ به الإنجيل وبالتالي فإن دعم هذه الدولة واجب ديني تتوافق هذه المعتقدات وتتناغم مع اهتمامات الصهاينة بإزالة أي مؤشرات لمعارضة حتى وإن كانت رمزية وإلى حد بعيد لهيئات دولية كالأمم المتحدة وحكومات أخرى لاحتلال الأراضي الفلسطينية كان الإنجليون المسيحيون جزءا مهما من قاعدة ترامب الانتخابيه وبعض المتبرعين لحملته كانوا صهاينة مثل كتب الكازينوهات خلدون أدلسون، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الآخر يحظى بدعم من أدلسون، الذي يملك أيضا أكبر صحيفة يومية دورية في إسرائيل، إلا أنه سيكون من الخطأ اختزال سياسات ترامب بشأن فلسطين، بأنها راجعة إلى رغبة ترامب اليائسة لإرضاء المتبرعين الأثرياء وقاعدته الانتخابية. فبالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر إسرائيل جزءاً مهماً من آلية الهيمنة على الشرق الأوسط، فإسرائيل تساعد بشكل استراتيجي على السيطرة على منطقة حيوية غنية بالنفط. لا بد أن تفهم شدة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أيضاً في إطار التغيرات الأخرى التي تحدث في المنطقة. الثورة والثورة المضادة في العالم العربي ردة الانتفاضات التي اندلعت في 2011، على الإدعاء الكاذب بأن التغيير من أسفل في العالم العربي هو حلم مستحيل، فلقد سقط الحكام الديكتاتوريون في تونس ومصر عندما اندفع المحتجون إلى الشوارع، وشلت الإضرابات قطاعات رئيسية في الاقتصاد، من بني غازي في ليبيا، والمنامة في البحرين، من حمص في سوريا، إلى صنعاء في اليمن خرج مئات الآلاف رافعين شعارا عزبا واحدا الشعب يريد إسقاط النظام دفعت هذه الأزمات الثورية لأول مرة إليها ملايين الناس إلى النشاط السياسي إذ شكل هؤلاء لجانا شعبية ونظموا إضرابات تركوا عملاء النظام الحاكم من أماكن العمل وتنشئ نقابات مستقلة تطلق الصحف والمواقع على الإنترنت والأقليات الدينية كالأقباط المسيحيين في مصر أخذوا مطالبهم في المساواة والعدالة إلى الشوارع وانتشرت الحركات الجديدة التي تتحدى قمع النساء أصيب المعلقون الغربيون بحيرة في البداية عجز الصحفيون والأكاديميون عن التفكير وهرعوا للبحث عن إجابات هل كان الفيسبوك هو السبب؟ هل كانت الانتفاضات الشعبية طواقة إلى الديمقراطية الغربية أم أنها تنادي بقيام نظام إسلامي جديد؟ عاملان أساسيان وقفا وراء انفجار الأزمة الثورية في المنطقة، الأول هو تبني السياسات النيوليبرالية عبر المنطقة كان تحول التدريجي في سياسات اقتصاد الدولة عاملا مزعزعا للاستقرار لأنظمة الحكم الوطنية التي ظهرت جراء الموجة المعادية للاستعمار بعد العام 1945 فمعظم هذه الأنظمة منحت الأمان الوظيفي والدعم والاحتياجات الأساسية وتبنت رسميا الخطاب المناهض للاستعمار في مقابل السبات السياسي الكامل في السبعينيات عندما انزلق الاقتصاد العالمي إلى الأزمة أدركت حينها الطبقة الحاكمة أن مجرد الحفاظ على نظام دعم متهالك من العقد السابق سوف يأكل من أرباحها وانخرطت حكومات المنطقة في برامج تعديل إصلاحية هيكلية وقروض من صندوق النقد الدولي وتبنت نهج النيو العامل الرئيسي الثاني هو هزيمة الولايات المتحدة في العراق. أثبت الغزو والإحتلال بعد 2003 أخطاء كارثية في التقدير من جانب هذه القوة العظمى. غاصت أقدام القوات الأمريكية في الوحل بقتالها المتمردين العراقيين، والنظام العراقي الطائفي الذي خرج من عباءة هذه الفوضى كان تحت تأثير الجارة إيران، ولكن مع سيطرة البيت الأبيض عليه في نفس الوقت. تصاعدت الأزمة الاقتصادية العالمية بعد 2008، وأصبح من الصعب تمويل تكلفة الاحتلال أو دعم الأنظمة المعتلة اقتصاديا والمتحالفة مع الولايات المتحدة. هذا الانحدار النسبي لقوة الولايات المتحدة منح حلفائها وكذلك أعدائها مساحة أكبر لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، مما زاد من حدة التنافس بين دول المنطقة. وقد شكل هذا التشابك بين المطالب السياسية والاقتصادية للحركات الجماهيرية من أسفل تهديداً بالغاً على الطبقات الحاكمة في المنطقة. فللمرة الأولى منذ عقود تطالب حركات المعارضة بالديمقراطية وتلقى آزاناً صاغية من ملايين الناس العاديين ومنهم عمال منظمون ممن اكتووا بنيران الإصلاحات النيوليبرالية. لذا لم يكن من المستغرب أن الطبقة الحاكمة التي تقود التراكم الرأسمالي في المنطقة والتي سوف تخسر كثيرا من انتصار الثورات أن ترد وتدشن الثورة المضادة فحكام السعودية مع دعم شرائح كبيرة من الطبقة الحاكمة في الخليج كانوا في قلب استراتيجية العمل على دحر الانتفاضات الشعبية بالجمع بين القمع العسكري المباشر والترويج للطائفية بين المسلمين السنة والشيعة لتقسيم الحركة من الأسفل كانت جزيرة البحرين مسرحا لأول اختبار لهذه الاستراتيجية غزت القوات السعودية البحرين في 16 مارس 2011 لتقمع الانتفاضة الشعبية بناء على طلب من الملكية السلطوية الفاسدة هناك وقفت الطبقة الحاكمة في السعودية أيضا خلف الثورة المضادة في مصر ومنحت النظام العسكري دعماً تمويلياً ضخماً ساعدته في الانقلاب على محمد مرسي في 2013، وعلى قيامه بمذابح مروعة للإخوان المسلمين ومؤيديهم في أغسطس من العام نفسه. وفي سوريا، قاد نظام الأسد بنفسه الثورة المضادة، ولكن بدعم قوى أخرى في المنطقة. دعم من إيران التي وسعت نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، وكما في الخليج، حيث يتخذ الصراع على السيادة شكلاً طائفياً، كذلك النظام السوري يقدم نفسه كحامل المسلمين من غير السنة والأقليات الدينية الأخرى، ضد الجماعات الإسلامية السنية الطائفية. وفي واقع الأمر، فإن سياسات القمع الوحشية للنظام السوري نفسه بتنفيذ عقاب جماعي للمناطق التي تؤيد الثورة السورية بقوة، كانت العامل الأكبر في تحويل الثورة إلى حرب أهلية طائفية، وتسارعت هذه العملية بتدخل دول الخليج في الحرب الأهلية السورية بمساندتها أكثر للجماعات السنية الرجعية والطائفية. كان النضال الفلسطيني حاضرًا طوال الثورات العربية، ففي تونس احتفل المحتجون بسقوط بن علي وهم ينادون بتحرير القدس. وفي مصر سار عشرات الآلاف إلى السفارة الإسرائيلية في سبتمبر 2011 وأغلقوها بالقوة. وفي سوريا انضم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات دمشق الى الحراك الثوري، ودفعوا ثمنًا باهزا بحصار الأسد لمخيماتهم. في المقابل أعادت الثورة المضادة زمام المبادرة لأعداء التحرر الفلسطيني. النظام العسكري بقيادة السيسي اضطهد الفلسطينيين الذين يعيشون في مصر، وجرت شيطنة حركة حماس. وشددت الحصار على غزة بتدمير الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع ودمرت بيوت الأهالي على الجانب المصري من الحدود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أقر بأنه القوة الصاعدة للعرش في الرياض قال علنا أنه يؤمن بحق الإسرائيليين في أن يكونوا لهم أرضهم ووفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فان هذا الدفء الجديد نحو دوله طالما ادانتها السعوديه رسميا لعقود كانت له انعكاسات اقتصاديه وجيوسياسيه بدلا من ان يرى الامير محمد اسرائيل كعدو فانه اصبح يرى الدوله اليهوديه كمركز جذب اقتصادي وتكنولوجي في المنطقه وكشريك محتمل في الحرب البارده للمملكه مع ايران وبمقتضى ذلك الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، فمن الأفضل أن يكون ذلك في سياق معاهدة سلام مع الفلسطينيين. صعود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي والهجوم الصهيوني المضاد. انطلقت حركة المقاطعة في 2005 باعتراف مباشر من الحركات الاجتماعية الفلسطينية والنقابات المهنية باسم المكونات الثلاث للشعب الفلسطيني. اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين تحت الاحتلال والفلسطينيين المواطنين داخل اسرائيل. انها حركه تستهدف اسرائيل كدوله عنصريه وليس فقط الممارسات الاسرائيليه في المناطق المحتله. انها حركه فلسطينيه مستقله تؤكد على حق الفلسطينيين في العيش بكرامه وتدعو الى تضامن دولي مع نضالها. ومنذ 2005 تحول جوهر الحركة وهو الدعوة إلى التضامن الدولي مع فلسطين من دعم عام لنضال الشعب الفلسطيني إلى تدخلات تهدف إلى عزل الكيان الصهيوني في المحافل التجارية والسياسية الدولية والثقافية العالمية وفي المشاريع الخيرية والنقابات المهنية وفي الجامعات والكليات والكنائس والمعابد والمساجد واجتماعات المساهمين واجتماعات مجالس البلديات كان السؤال المطروح للحركة هو إذا كان بالإمكان أخلاقياً الدفاع أو سياسياً تبرير التعامل التجاري كالمعتاد مع شركات ومؤسسات تستفيد من دعم السياسات العنصرية والقمع الوحشي في قلب المشروع الصهيوني صممت هذه الاستراتيجية الجديدة لتكون بديلا لا عنف لنضال التحرر الوطني المسلح، وكذلك لفكره المساومات التفاوضيه مع الصهيونيه، ومع دفاعها عن حق المقهورين في حمل السلاح ضد الاحتلال، إلا أنها تدرك استحالة الانتصار المسلح المباشر مع استعمار عنيف تسنده الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، ومع أنها تقر أيضا بمفاوضات ملائمة، لكنها تدرك أن التفاوض مع الحكومات الصهيونية من موقع الضعف سيعني تسوية تبقى غالبية الفلسطينيين إما مطرودين وإما مكموعين ساهمت حركة المقاطعة بشكل ضخم في ضرب شرعية الصهيونية خارج إسرائيل وأكدت مجددا على المبادئ الرئيسية التي أبقت على الحركة الفلسطينية لعقود حق عودة اللاجئين وأحفادهم الذين طردوا من فلسطين عام 1948 حق تقرير المصير لكل الفلسطينيين؟ رفض حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية؟ يناشد إعلان تأسيس حركة المقاطعة ضمائر الشعوب ألا تسمح لمؤسساتها بالتعاون مع المؤسسات الصهيونية وألا يسمحوا لأنفسهم بأن يتواطؤوا مع جرائم إسرائيل إما بالشراكة وإما بالعمل مع مؤسسات إسرائيلية إنها تطلب من الحكومات أن تفرض المقاطعة على إسرائيل ومن الشركات؟ أن تسحب استثماراتها من إسرائيل أو أي مشاريع مشتركة مع الشركات الإسرائيلية تطالب حركة المقاطعة بشكل مركزي كل من ينحاز إلى العدالة والمساواة مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية والانضمام إلى حملة العقوبات وسحب الاستثمارات ومقاطعة بضائع وخدمات الشركات التي لم تسحب استثماراتها وما زالت تتربح من قمع الشعب الفلسطيني الامر لا يتعلق بمقاطعه هدفها ببساطه البضائع الاسرائيليه التي تنتجها شركات اسرائيليه بشكل غير قانوني في الضفه الغربيه بل يتعلق بحقوق الانسان العالميه لكل الفلسطينيين وبالاعتراف بالقانون فيما يخص الاحتلال وحق النازحين بالعوده الى بيوتهم لذا تنطبق المقاطعه على كل البضائع الاسرائيليه وليس فقط التي تنتج في الضفه الغربيه حققت حركة المقاطعة بعض النجاحات في السنين الأخيرة فقد كسبت دعم نقابات مهنية رئيسية ومجالس محلية واتحادات طلابية وتحركت قضية العمل ضد سياسات التمييز والفصل العنصري والعنف الذي يواجه الفلسطينيين من جانب الدولة الإسرائيلية من الهامش إلى الاتجاه العام لكن هذا النجاح استفز رد فعل عنيف فاعتبرت الحكومة الإسرائيلية حركة المقاطعة تهديدا استراتيجياً وخصصت مصادر هائلة للتعبئة ضد الحركة، تضمنت رفع قضايا قانونية، وتفعيل حملات تشويه في الإعلام، وإصدار تشريعات جديدة تمنع مؤيدي حركة المقاطعة من دخول إسرائيل. معادات السامية، ومعادات الصهيونية، واليسار. من ضمن بعض النجاحات التي لقيها أحد خطوط الهجوم المضاد على حركة المقاطعة، وعلى التأييد المتنامي للحقوق الفلسطينية. هو خط الخلط بين معاداه الصهيونيه ومعاداه الساميه فبحسب انصار الهجوم المضاد فان كون اسرائيل تعلن عن نفسها كدوله يهوديه فاي هجوم على السياسات الاسرائيليه او الاعتراضات على الطبيعه العنصريه للدوله التي تقصي غير اليهود عن المواطنه الكامله لابد ان يترجم كهجوم على اليهود صارت الصوره اكثر تشوشا بصعود معاداه الساميه في دول عديده خصوصًا في شرق أوروبا، حيث تنكر أحزاب أقصى اليمين الهولوكوست أو تقلل منه، وأصبحت أكاذيب الكراهية المعادية للسامية التي تنشرها تلقى دعمًا جماهيريًا، إلا أنه في الولايات المتحدة مهد نمو أقصى اليمين الطريق لانتصار ترامب في الانتخابات، ليعطي النازيين ومناهضي السامية من مناصري التفوق العنصري للبيض ممرًا إلى أروقة السلطة. وبالرغم من حقيقة أن قاعدة ترامب الانتخابية تحوي هذه العناصر، لم يمنع هذا صهاينة الجناح اليميني من تقديم كل الدعم له، وبدلا من ذلك ركزوا كل هجومهم على اليسار، وكسبوا دعم قطاعات من الإعلام والأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة، وحتى البعض من داخل حزب العمال، فدعم جيمي كوربن المبدئي لحقوق الفلسطينيين ومعارضته الشديده للامبرياليه الامريكيه والبريطانيه في الشرق الاوسط جعلت منه هدفا استثنائيا لحملتهم لهذا كان من الضروري دعم كوربن وكل من يقف مع الحقوق الفلسطينيه في مواجهه دعائاتهم والتي ليس لها اي اساس من الصحه بانهم معادون للساميه فمعارضة العنف العرقي ضد الفلسطينيين والاحتجاج على حق إسرائيل في الوجود كدولة تحرم بشكل منهجي غير اليهود من الحقوق المتساوية مع اليهود لا يعتبر عملا معاديا للسامية. في الوقت نفسه لا يجب أن يكون هناك مكان في الحركة من أجل الحقوق الفلسطينية للذين يفخرون بالكره والمعاداة للسامية ويلومون اليهود كيهود على الاحتلال. في أي مكان تصعد فيه العنصرية وبأي شكل تتخذه، ستجد الاشتراكيين في قلب المبادرة لإنشاء حركات لمعارضتها. كيف ينتصر الفلسطينيون؟ بعد مرور أكثر من 20 سنة على اتفاقات اوسلو أصبح واضحاً أن فكرة ظهور دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ليست إلا وهماً. الدولة التي ولدت خلال هذه العمليات الاستعمارية هي حطام متهالك، شعر ميرون بن فيرستي أحد قلائل الأقليات المتبقية من القادة الصهاينة الأوائل بالإشمئزاز من تداعيات هذه الاستراتيجية وتنبأ بأن سيادة هذه الدولة ستكون محدودة بارتفاع سكانها وعمق مقابرها فالفضاء ومصادر المياه ستظلان تحت السيطرة الإسرائيلية دوريات المروحيات وموجات الهواء والأيادي على مضخات المياه ومفاتيح الكهرباء وسجلات السكان وإصدار الهويات وأذون الدخول والخروج سيتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر الإسرائيليون. هذه الصورة الكاريكاتورية السخيفة لدولة فلسطينية مقطوعة الرأس وبلا أقدام أو مستقبل أو أي فرص للنمو تقدم على أنها تحقيق لهدف الانسجام والعدالة المغروس داخل شعار دولتين لشعبين ومع هذا لو تمخضت اتفاقيات أصله عن دولة قابلة للحياة تحقق جزئيا مطالب الفلسطينيين بعودة اللاجئين والمشاركة في القدس وتفخيق المستوطنات في الضفة وغزة فهل تتحقق بذلك العدالة؟ الإجابة لا بد أن تكون لا هذا الحل لا يتطرق إلى الجريمة التاريخية التي أدت إلى وجود إسرائيل، والذي اعتمد على تطهير عرقي لـ 850 ألفا من الفلسطينيين في 1948، وسيترك هذا الحل دولة عنصرية استعمارية مدججة بسلاح الإمبريالية الأمريكية تشكل تهديدا ليس على الفلسطينيين فقط، بل على المنطقة بأكملها، ولهذا السبب ترتفع أصوات عدد من النشطاء الفلسطينيين البارزين بالمطالبة بدولة واحدة علمانية ديمقراطية على مبدأ تساوي الحقوق لكل مواطنيها بما فيهم اليهود الإسرائيليون يقول عمر البرغوسي العضو المؤسس في حركة المقاطعة بي دي اس إن قبول المستوطنين المستعمرين كمواطنين وشركاء كاملين في بناء وتطور مجتمع تشاركي جديد حر من الإذعان الاستعماري والفصل العنصري على النهج النموذجي للدولة الديمقراطية هو أكثر العروض كرامة يقدمها سكان أصليين لمضطهديهم بعد عقود من القمع، لكن كيف يمكن لهذه الدولة أن تنشأ؟ فاحتمال أن يأتي الكفاح المسلح وحده بنصر كهذا هو احتمال لا يذكر، لا تستطيع المقاومة المسلحة الباسلة التي تقوم بها حماس وبقية الفصائل الفلسطينية أن تهزم آلة الحرب الصهيونية. الأنظمة العربية كذلك جزء مندمج في النظام الإمبريالي في المنطقة لذا لا تستطيع ذلك ولن تدخل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي إن قيام إسرائيل جعل من الفلسطينيين أقلية مقموعه داخل بلادهم وعودة اللاجئين الفلسطينيين ستجعل السؤال حول مستقبل فلسطين مطروحا وحله هو الوسائل الديمقراطية كالاستفتاء مثلا بناء على قاعدة شخص واحد صوت واحد ومسألة تقرير المصير أيضا مسألة مركزية فالفلسطينيون ليسوا أوراق مساومة في الصراع الدبلوماسي والعسكري بل هم صناع القرار حيث أفعالهم هي التي تقرر مستقبل بلادهم إن للفلسطينيين الحق بأن يتسلحوا لتحقيق هدفهم ولهم الحق أن يقرروا من يناضل ومن يتحدث باسمهم والحركات الفلسطينية التي تحيي تراثا ديمقراطيا من الاحتجاجات الشعبية والعصيان المدني والإضرابات تهدد المشروع الإسرائيلي بعمق هذه الأشكال من التحرك تربط بشكل مباشر بين النضال الفلسطينيين في المناطق التي استولت عليها إسرائيل بالغزو المسلح الوحشي في 1948 مع إخوانهم وأخواتهم في الضفة الغربية وغزة وباللاجئين الفلسطينيين خارج حدود فلسطين التاريخية إن اتفاقيات أصل والاستلاء على الأراضي بالمستوطنات وبناء جدار أسمنتي ضخم يقطع الضفة الغربية كلها صممت من أجل منع أي ثورة من أسفل مرة أخرى، ولكن مع ذلك فإن نضال الفلسطينيين لوحدهم أو حتى مع دعم حركات التضامن الدولية لن يكفي لتحقيق العدالة، إن قمع الفلسطينيين هو حجر الأساس في النظام الإمبريالي في الشرق الأوسط، فهو نظام يعتمد على الأنظمة العربية بنفس قدر اعتماده على إسرائيل، ولهذا السبب، لابد أن يرتبط النضال الفلسطيني مع بناء حركات ثورية مستقلة تناهض الأنظمة العربية وهذه ليست فكرة جديدة بالنسبة للنشاطاء في المنطقة بل هي جزء من خبراتهم المشتركة في الفترة التي سبقت ثورات 2011 إلا أن الموجة الثورية في 2011 كشفت أيضا بعض نقاط الضعف خصوصا في عدم وجود جزور لها في مواقع العمل والأحياء الفقيرة وتبقى هناك مسألة شديدة الأهمية بالنسبة للنشطاء الثوريين العرب هي ما إذا كان بالإمكان أن يصبح التضامن مع فلسطين مطلباً أساسياً للحركات العمالية المستقلة في العالم العربي إن عودة ظهور مثل هذه الحركة سيطرح أسئلة مختلفة وجديدة على العمال الإسرائيليين وقد رأينا ملمحاً من ذلك التناقض السياسي والاجتماعي بين اليهود الإسرائيليين في 2011 عندما ألهمت الثورات في العالم العربي احتجاجات ضخمة داخل إسرائيل هذه الاحتجاجات لوحدها لا يمكنها كسر قبضة الأيديولوجية الصهيونية الاستيطانية على ضمائر العمال اليهود في إسرائيل لكنها أظهرت أن انتفاضات ثورية ناجحة جزئيا قد تفضح الانقسامات الطبقية داخل المجتمع الإسرائيلي ونحن كاشتراكيين ثوريين ندرك أن معركة دولة واحدة في فلسطين لا يمكن في الغالب كسبها بدون تحول ثوري في المنطقة نريد أن نرى أن النضال من أجل التحرر الوطني ينمو إلى نضال من أجل الاشتراكية ليس فقط من أجل إسقاط الديكتاتوريه والاحتلال الاستيطاني ولكن من أجل تفكيك النظام الرأسمالي الذي يجد فيه القمع له موطناً في هذه المعركة سيكون دور الطبقة العاملة المنظمة حاسمًا، وستكون طرق نضالها الإضرابات والإحتجاجات الجماهيرية والعصيان المدني. الحشد الذي يتضمن أوسع وأكثر أشكال المشاركة الديمقراطية، فنتائجها لن تحسم داخل الأبواب المغلقة بالدبلوماسيين أو الجنرالات حتى ولو كانوا من المقاومة. لن يكون هذا الأمر سهلًا. فالثورة المضادة تخنق المنطقة وسيكون من العسير كسب الدعم للفلسطينيين داخل مواقع العمل المصرية بينما النظام العسكري يطلق حملته الإعلامية الشرسة ليشيطن بها حماس ومع هذا فإن غنيمة الانتصار في هذه المعركة ستكون هائلة وبالنسبة للشباب الذين يعيشون في ظل الاحتلال لن يكون من السهل إقناعهم بعدم وضع ثقتهم في منقاض الحركات على مدار عقود من الزمن، والاعتماد بدلا منهم على عزمهم وتصميمهم وشجاعتهم ورغم صعوبة ذلك هناك فلسطينيون يقدمون هذا الطرح اليوم نحن أيضا لنا دورا مهم لنقوم به من خارج المنطقة إسرائيل ترسل طائرات مسيرة صنعت في بريطانيا لقتل الأطفال في غزة الشركات التي تربح من وراء الاحتلال موجوده في مدارسنا وجامعاتنا وخدماتنا المحليه كل ضربه نصيب بها الدوله البريطانيه والطبقه الحاكمه البريطانيه تقوض من استقرار الامبرياليه في الشرق الاوسط ان بناء تيار ثوري اشتراكي اممي اصبح الان اكثر ضروره مما مضى اذا كنت توافق على ذلك انضم الينا